0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Chce ruský prezident Vladimír Putin na Ukrajine zvíteziť, respektíve ukázať úspechy na Dombase do 9. maja. Má sa však čím vôbec ruský prezident pochváliť? Budete počuť vojenského analitika Vladimíra Bednára?
2: Rusko sa blíži aj k tej hranici, kedy už bude mať problém vôbec doplňovať bojové syny na Ukrajine. To znamená, že okolo toho 10. maja si Rusí budú musieť položiť otázku, že čo ďalej, a v podstate budú mať len dve možnosti.
1: No a pozrieme sa aj na vývoj bojov u našich susedov.
2: Tie straty sú dokonca tak obrovské, že už v tejto chvíli približne dvojnásobne prekonávajú počty tankov, napríklad v prípade tankov, ktoré ruská strana dokázala od roku 1990, to znamená za viac ako 30 rokov, nakúpiť pre svoje zbrojne sily.
1: Transformácia detských domov na centrá pre deti a rodiny trvala 20 rokov. Zariadenia socialistického typu, kolektívna výchova, internátny typ života. To všetko je už minulosťou – Centrá sa dnes snažia robiť v prvom rade prevenciu pred odňatím detí od rodičov. Podporujú teda rodinu ako celok. Ako vyzerá taká podpora a čo sa deje s deťmi, ktoré rodinu nemajú? To sa Denisa Žilová v druhej téme podcastu pýtala predsedu občanského združenia Úsmev ako dar, Jozefa Mikloška.
0: Nechcú sa zmeniť, sú takí ľudia, ktorí sa nechcú a to je hory veľmi malá čas, s takými robiť.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Prečo Elon Musk kupuje Twitter? Čo si o to sľubuje a aké zmeny chce v sociálnej sieti zaviesť. Nebudú sa odteraz už dať kúpiť akcie Twitteru? A čo CEO? jo, im nebodaj sami Elon Musk? Na toto všetko i viac hľadáme odpovede v najnovšom dieli technologického podcastu Share, ktorý nájdete v podcastovom kanáli aktuality.sk, ako aj v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam na linke vojenského analytika Vladimíra Bednára a témou bude vývoj vojny na Ukrajine do 9. mája, kedy Moskva oslavuje deň víťastva nad fašizmom. Zaznievaú vyjadrenia, že práve do tohto dátumu by chcel Vladimír Putin prísť s nejakým úspechom, ktorý získal na Ukrajine. Pán Bednár, dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, John.
1: Najprv teda taká úvodná otázka, aj vy si myslíte, že teda Vladimír Putin bude chcieť 9. mája pred svojimi občanmi odprezentovať nejaké víťazstvo na Ukrajine?
2: Určite to chcel urobiť vlastne vtedy, keď rozhodol, že vojna na Ukrajine zmení svoj charakter od vlastne invazie do, na celé územie Ukrajiny, stiahol sa zo severu a sústredil svoje síny na juh. V tejto chvíli, ale myslím si, že už aj rúská strana si uvedomuje, že je malo pravdepodobné, že 9. maja bude môcť prezentovať nejaký zásadný úspech, ak teda za úspech nepovažujeme de facto dobytie Mariopolu.
1: Britský minister obrany, on zase uviedol, že si myslí, že kvôli tým neúspechom, ktoré teda sa dejú na Ukrajine, môže ruský prezident Vladimír Putin vyhlási všeobecnú mobilizáciu. To je podľa vás nejakým spôsobom...
2: Opeč to je taká informácia, ktorú si ja v tejto chvíli úplne sa s ňou nestotožňujem. Ten dôvod, prečo sa s ňou nestotožňujem, je de facto to, že Moskva a Vladimír Putin túto operáciu neprezentuje ako vojnu. V prípade, že by vyhlásil všeobecnú mobilizáciu, tak by de facto priznal, že sa jedná o vojnový konflikt, že sa jedná o vojnu. Zároveň ruská strana na všeobecnú mobilizáciu by musela mať, naozaj, že muselo by dvojsť k nejakému um, reálnemu ohrozeniu. V tejto chvíli nie je ohrozené územie Ruskej federácie, že de facto, keby ruská strana nemá dôvod na všeobecnú mobilizáciu, Ruské územie nikto neokupuje. To znamená, že naozaj, že toto je zase scenár, ktorý je veľmi málo pravdepodobný. Takýto scenár by bol napríklad možný iba v tom prípade, ak by dokonca je málo pravdepodobný aj v takom prípade, aby by ukrajinská strana oslobodila celé územie, vrátanie separatistických území v Luhansku a v Donecku. Jediná sporná oblasť, kde by takéto niečo mohlo nastať, je v podstate, ak by sa ukrajinská strana pokusila oslobodiť Krim. Tam je tá situácia iná preto, pretože pre Ruso je krím uh, integrálne súčastie rúského územia. Napriek tomu, teda, že je sa jedná o, o de facto okupované územie.
1: Keby mal Putin povedať občanom, že v akom stave je tá vojna na Ukrajine, čím sa vôbec môže pochvaliť? Respektíve, aký je vlastne ten vývoj bojov uh, môžeme povedať, že už skôr na východe Ukrajiny?
2: To v tejto chvíli... Nemá de facto žiadnu pozitívnu správu, ktorú by mohlo prezentovať ako svoje vyťazstvo. Tu si musíme uvedobiť napríklad takéto, takéto aspekty, že bitka o Donbass prebieha už viac ako dva týždne a de facto ruská strana získala len veľmi obmedzené úspechy. V podstate ich najväčší územný zisk bolo vlastne dobitie mestečka Kreminná a obci okolí. Ale to bola vlastne de facto oblasť, ktorá bola ešte pred ukrajinskými obrannými postaveniami. Keď si napríklad zoberieme to, že o obce teda respektíve mestečka ako Rubežnoje, Severodoniec, Glisičansk prebiehajú boje v podstate už 7 týždňov a v podstate sa stále bojuje o tie isté mesta a, a tieto mestečka sú teda ešte pred ukrajinskými hlavnými obrannými postaveniami na rieke Doniec. Alebo ak... Ak by sme napríklad hovorili o tom, že ukrajinská, respektíve ruská strana stále bojuje o obce ako Dovhenke alebo Nova Dmitrivka, vlastne smerom od Iziumu na Barvinkové, respektíve smerom od Iziumu na Slav, Slaviansk, tak opäť, sú, to, sú to obce, ktoré majú radovo stovky obyvateľov a bojuje sa o nich proste dva týždne. A v podstate ruská strana za dva týždne nedokázala dobiť ani takéto maličké obce. To znamená, že naozaj, že, že tie úspechy Ruska sú, sú naozaj že veľmi, že, že veľmi minimálne. Skutočnosti sú ešte napríklad menšie, ako boli na začiatku invázie pri bytke o Kijevu. To znamená, že naozaj, že v tejto chvíli, ako keby rúska strana nemá vlastne tému, ktorá by mohla vyhlásiť za úspech.
1: Vy ste spomínali, že napríklad dva týždne sa nepodarilo Rusom dobiť časti, ktoré si možno mysleli, že by vedeli ľahko dobiť, keď to takto zo všeobecní. Ale čím to teda je, že sa Rusku tak nedarí?
2: Toto je naozaj veľmi široká téma. V podstate Rusko opakuje z veľkej časti tejste chyby, ktoré sa dopustilo na začiatku vojnového konfliktu, tak ako sme to videli pri Kieve. Ruská strana si myslela, že tieto chyby eliminuje rozličnými opatreniami, napríklad zjednodušením jednodušením velenia v podstate vytvorilo jedno velenie začiaľ, na začiatku toho konfliktu v podstate každý sektor mal vlastné velenie. Potom tým, že sa sústredilo na Dombás, to znamená výraz neskratilo svoje zásobovacie trasy a zároveň o, zmenilo charakter vojny, tak si rúská strana myslela, že tieto problémy odstráni. V skutočnosti, ale ruská strana dosiahla iba to, že bojuje obera výrazne väčšou silou v podstate bojuje hrubou sílou. Nasadenie hrubej síly je častokrát kontraproduktívne. Jednoducho to, môžeme to napríklad zdokumentovať na príklade prvej svetovej vojny, alebo respektíve vojny medzi Irakom a Iránom v 80 rokoch. Hrubá síla je v dobe moderných zbrojných systémov ľahko poraziteľná. Jednoducho vy nemôžete prekonať masívnou silou proste pripravené obranné postavenia. Tá preváha techniky nad počtom je proste obrovská. A, a toto proste Ruska strana podcenila, jednoducho nedokáže hrubou sílou prekonať obranné postavenia a pripravené obranné postavenia ukrajinskej strany.
1: No ale ak to viete, vy vedia to určite, hej, Rusi, že vlastne robia túto chybu, keď to vedia analytici, takže prečo vlastne s tým nič neurobia, ak už teda raz tú chybu urobili a opakujú znova?
2: Tá, tá o, odpoveď na to nie je taká jednoduchá. S, sami ste citovali napríklad m, 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 zdroje z Veľkej Británie, ktoré majú odlišné názory ako ja. V podstate ruská strana sa v tejto chvíli snaží sa vlastne utočiť podľa de facto doktrín, ktoré vznikali, respektíve ktoré boli definované počas studenej voľny a ich sú, sú majú dokonca až v druhej svetovej voľne. Jednoducho ruská strana vedie zastarálnu voľnu a je presvedčená o tom, že, že tak ako napríklad v druhej svetovej vojne proste obrovskou početnou prevahou zdolala nepriateľa. Takže to vie urobiť aj teraz, lenže tá doba sa zmenila a tí Rusi to nepochopili.
1: Ako je to napríklad s ruskou technikou a s tými stratami? Čo dnes vlastne možno majú? O čo všetko prišli? V akom stave je tá armáda?
2: To je veľmi dobrá otázka. Tu si musím ale povedať to, že ruská strana nezverejňuje rozsah svojich strat. A my de facto máme informácie len z tretich, tretich stran a z informácií, ktoré zverejňuje ukrajinská strana. Uh, ukrajinská strana v podstate k dnešnému dňu hlási, že sa je podarilo zničiť uh, uh, približne 1050 ruských tankov, približne 2500 bojových vozidiel rozličných typov prepravujúcich pechotu, približne 500, teda 450 ďalostrelenských uh, systémov mimo raketometov a približne 150 raketometov, čo sa týka pozemných síl. Samozrejme môžeme spochybňovať tieto čísla, keďže sú to čísla, ktoré prezentuje Ukrajina. Tu si ale musíme uvedomiť nasledujúci fakt, že rozličné projekty, ktoré sa zaoberajú monitorovaním vojnových konfliktov ako napríklad ORIX alebo ďalšie, ktoré overujú vlastne jednotlivé tvrdenia bojúcich strán, veľmi efektívne dokážu momentálne v súčasnej dobe overovať to tvrdenie. Zároveň si musíme uvedomiť, že nie všetky uh, ruské straty sa podarí overiť, tak môžeme v tejto chvíli tvrdiť, že približne 75 až 80 týchto strat, ktoré deklaruje ukrajinská strana, sú straty reálne a pravdivé. A to už je naozaj že obrovské číslo, najmä ak si uvedomíme napríklad v prípade práve tých spomínaných tankov, že, že ruské ozbrojené sily mali mierový počet tankov, to znamená v operačných jednotkách niekde okolo 2800 až 2900 kusov pred vojnovým konfliktom. A, a teraz hovoríme o tom, že v podstate že viac ako 800 tankov je istých, že Ukrajinci Rusom zničili. Samozrejme, Rusko má ešte relatívne obrovské, um, um, obrovské počty uložené v bojovej techniky. Tie počty sú, sú približne 2,5 násobne oproti tomu, čo má v aktívnych jednotkách. To znamená, že ono dokáže tie straty nahradzovať tým, že bude aktivovať uloženú bojovú techniku, ale kvalita a zastaralosť tej techniky je výrazne horšia ako to, čo bolo v akvímnych jednotkách. A to znamená, že naozaj tá situácia v ruských ozbrojených silách je, že je veľmi zlá. Tie straty sú dokonca tak obrovské, že už v tejto chvíli približne dvojnásobne prekonávajú počty tankov, napríklad v prípade tankov, ktoré ruská strana dokázala od roku 1990, to znamená za viac ako 30 rokov, nakúpiť pre svoje ozbrojené sily. To znamená, že v podstate ruská strana v tomto vojnovom konflikte naozaj, že, že likviduje svoje ozbrojené síly v takom rozsahu, ako ich, ako ich dokázala vytvoriť počas povedzme, že 30 rokov.
1: Čiže aký vývoj vlastne očakávať potom, že či sa to bude sústredovať na Donbass, bude nejaký zamrznutý konflikt, ktorý bude trvať mm. roky, alebo čo teda čakať, ak vieme, že tá, to Rusko teda nejde podľa plánu, nebude napríklad mobilizácia a Ukrajina sa nevzdá.
2: Vedeli sme, že ruská strana má dostatok sil na to, aby pokračovala vo vojnovom konflikte. Na základe toho teda Rusi preskupili svoje sily a začali vlastne bitku o Donbass. Teraz je tá situácia ale úplne iná. Ak um, Rusi budú v, tomto, v tejto bitke tvrdohlavo pokračovať ďalej, tak podobne ako pri Kieve, kedy tá porážka nebola o tom, že by proste ukrajinská strana vytlačila tých Rusov, ale bola proste o tom, že že Rusi spotrebovali svoje síly, Ukrajinská strana ju zničila proste trečinu bojovej techniky, ktorá bola nasadená. Tak e, približne podobná situácia nastane na Donbasse tiež. Vše, všeobecne sa hovorí, že, a respektíve empirické skúsenosti z vojnových konfliktov hovoria, že ak e, strana stráti približne 30% svojich síl, tak v podstate ako keby stratí tú vôľu ďalej útočiť. E, ukrajinská strana v tejto chvíli e, zničila približne... 15% síl, ktoré vlastne Rusko sustrondilo pre bytku na Donbass. To znamená, že sme niekde v nejakom pôlčase, zhruba niekedy okolo 10. mája, by sa vlastne ruské uh, síly, ak by to, to ničenie pokračovalo takýmto takým tempom, ako doteraz, dostali vlastne na túto hranicu. Uh, ruské síly uh, môžu tento termín ešte predložovať, uh, môžu tento termín predlžovať, povedzme, že o jeden týždeň, uh, pretože uh, samozrejme ruská strana má ešte nejaké rezervy, ale uh, čím bude tvrdohlavejšie vlastne to, ďalej vlastne sa pokúšať utočiť, tak tým, tým mu naozaj zostane menší počet síl a tá situácia je už úplne odlišná oproti Kievu. Na základe toho, čo sme si povedali, že, že aký je podiel napríklad zničených tankov alebo bojových vozidel, pechoty alebo bojových teda systémov na, na podiele vlastne kompletne celých ruských rozbrojených síl, tak, tak vidíme, že, že Rusko sa blíži aj k tej hranici, kedy už bude mať problém vôbec do doplňovať bojové sily na Ukrajine. To znamená, že okolo toho 10. maja si Rusi budú musieť položiť otázku, že čo ďalej a v podstate budú mať len dve možnosti. Zachovať si svoje sily takým spôsobom, aby ubránili súčasné územie, ktoré obsadili a to by viedlo k zavrznutému konfliktu, alebo sa ďalej tvrdohlávo pokúšať postupovať. A ak by sa ukrajinskej strane podarilo zničiť dostatočný percentuálny podiel ruskej techniky, tak Rusko už nebude mať silu na to, aby si udržalo územné zisky na Ukrajine. Ináč povedané, vtedy vznikne priaznivá situácia, preto aby Ukrajinci dokázali vytláčať Rusov zo svojho územia. A to znamená, že, že my de facto okolo 10. mája budeme vedieť, že ako dopadla táto bitka o Donbas a budeme vedieť aj povedať, že, že ako sa, akým smerom sa ďalej bude vyvíjať tento, ó, tento konflikt.
1: Ďakujem pekne. Toľko vojenský analytik Vladimír bednar.
2: Pekný deň, Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.
1: V štúdiu vítam predsedu
3: občianskeho združenia Úsmev ako dar Jozefa Mikloška. Dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, práve pekne všetkým.
3: Od roku 2000 sa začali meniť detské domovy. teda 20 rokov už prešlo od kedy začala tá transformácia detských domov z internátneho typu na rodinný typ. Prosím vás stručne si zhrníme, v čom nastali tie
0: zmeny. Po revolúcii my sme zdedili taký starý systém ešte tých veľkých internátnych detských domov, kde robilo veľa zlatých ľudí a veľa dobrých ľudí, to chcem zdôrazniť, a na druhej strane, ktorý bol veľmi zle organizovaný, tak by som povedal, že protidecký, boli to obrovské chody. Bý veľké skupiny, veľa detí na izbách, deti mali málo veci na vlastno, všetko bolo spoločné. Boli režim dňa presne, boli tak niekto to nazval, že čakanie v rade pred okienkom. To znamená dieťa dostalo všetko hotové, už niekým iným urobené. Deti mali veľmi málo možnosti také aktívne činnosti čo spôsobovalo takú určite sociálnu izoláciu, plus teda čo bolo dôležité v tom detskom domove, boli dlhodobo. Hej, v podstate, keď boli v malom veku zobraní, väčšina z nich tam bola až do 18. Či mal niekto rodinu, nemal. S rodinou sa veľmi málo pracovalo a teda tie deti tam fungovali a to, čo je dôležité, odchádzali dosť zle pripravení do života a mali problém sa zaraďovať. Hej, teda my sme z toho, z tých príbehov, hej, napríklad stretli dievčiny, ktorí hovorili, že moja mama a ešte moja babka bola v detskom domove a tie príbehy mu ukazovali, že nestačí tam nejaké drobné zmeny, ktoré sa diali od revolúcie, ale treba tam taká základná radikálnejšia zmena smerom, sa nazvali sme transformácia.
3: Hlavný posun bol toho, že už sa začali podporovať aj rodiny, teda nielen dieťa. Ako vyzerá taká práca s rodinou? Vysvetlím to takto. Reálne sú rodiny, ktoré sú deti, ktoré nemajú rodiny, alebo rodiny nemajú záujem komunikovať a pracovať s vami. Tak ako pracujete s takýmito rodinami? Teda
0: teda Máte... zmena my sme mohli nazvať, že z také konečné stanice na prestupnú stanicu. Prestupná stanica znamená to, že ja chcem prekonať krízu rodinu, lebo... To sa tak spomína, že v detských domove lása nie sú siroty, tam 1-2 súroty, ktoré sú reálne siroty, že preto oni tie rodiny majú. Ale niektorým sa podarí nájsť vlastná rodina vrátiť, to bola tá základná zmena, smerom vlastné rodine. Niektorým hľadáme príbuzných, to znamená starí rodičia a dovej, že najväčší počet starý náhradný rodičov na Slovensku, starí rodičia, deti, babky, detkovia a tak ďalej. No a potom niektorým hľadáme náhradné rodiny. No ale podstatné tože aby to dieťa bolo čím kratšie v detskom domove, aby sme sa vrátili ich naspäť do nejakej rodiny. K tým vlastným rodinám Opäť zdôrazňujem to, že tam vlastne sú to rodičia, ktorí, teda deti, ktoré majú rodičov hej, a tí rodičia sa buď nevidia, nechcú alebo nemôžu postarať. Nemôžu sú tí, ktorí bohužiaľ teda už naozaj zomreli alebo sú nejak vo vezení alebo majú naozaj nejaký postih a tak ďalej. Tých je málo. Asi 30% je rodičov, ktorí sú takí, čo nechcú. Je tam väčšina za tým alkohol, nejaké zlé zaobchádzanie. Tých takých naozaj zlých rodičov, a to chcem zdôrazniť, do 10%. Nie. Na tam najväčšia väčšina to sú títo rodičia, ktorí nevedia nevedia, lebo ich to nikde neučil, lebo boli sami v detskom domove, lebo mali sami komplikované detstvo, nevedia hospodáriť, nevedia ekonomicky, často nemajú nikde bývať, lebo to je veľmi vážny problém v detských domovoch, že deti sú tam kvôli bez domovestvých rodičov. No a my sa to snažíme to sanáciou ich naučiť. Naučiť ich od nevedieť, dovedieť niekedy krátka cesta, naučiť ich rodičovské zrušnosti, urobím im taký plán. Plán, ktorý znamená, že dá sa to. A robíme to v dvom fázach, Tá po transformácii už pokročila. Prvá je to, že aby vôbec dieťa nešlo do detského domova. To znamená záchrana rodiny, tá robíme fantastický projekt, sa to volá stretnutie rodinných kruhov. To znamená, že keď má dieťa problém, samozrejme príde tam aj sociálny pracovník a príjme pomocníci, ale príde tam celá široká rodina. A tí povedia, babko povie, a takto povie, pomôc dietko povie takto, historico povie takto. To, čo volá, volá, keďže rodina zachraňuje široká tú malú svoju rodinu. Má to veľký úspech, funguje to a je to fantastická prevencia, aby dieťa nebolo vyňaté. A ak už bolo vyňaté to dieťa, že bohužiaľ sa to skomplikovalo, čím skôr to dieťa, tak hovorím, že do roka, a do dňa vrátiť, aby sa to dieťa mohlo vrátiť. A tu znavuje tá postupnosť najprv rodičia a keď nemôžu vlastne, potom sú príbuzní, alebo hľadáme náhradnú rodinu vo forme pestúnska alebo osvojenia.
3: Takže že oproti minulosti je to v tom zlepšení, že vlastne v minulosti sa automaticky zobralo dieťa a sa ani nediskutovalo. Jednoducho prišli, prišiel pracovník sociálny, zobral to dieťa a to dieťa šlo do detského domova, kde vlastne prežilo do 18. rokov. A dnes už pracujete v podstate s tými rodinami.
0: On je také, že viete, dneska sa snažíme robiť tú prevenciu výrazne. Je to tam na teréna sociálna práca. Hej, teraz sú ambulantné formy. Hej, to znamená. Ono to vždy závisí od toho konkrétneho prípadu, ale je pravda to, že dneska sa snažíme to motto, aby každé dieťa malo rodinu alebo aby rodina zostala spolu. Hej, to, čo štát dal do nejakých tých priorít, že ideálne prostredie pre dieťa je harmonická rodina s matkou a s otcom, to všetko ukazuje tú cestu. Viete, my to tak preklápame, lebo v minulosti skutočne tie zariadenia mali prednosť. Hej? A detský dom bol dôležitý nástroj. Tam bolo veľa dobrých ľudí, to sme zdôrazniť. To znamená, nekritizujeme tých ľudí, ale ten systém. Hej? A v tom systéme bolo treba zmeniť to, a to stále je proces. Najprv bolo treba zhumanizovať tie detské domovy, aby si tých internátov boli tie rodinné typy. Hej, to je to tak na rodinné typy, rodinné domy a tak ďalej kde dneska deti žijú. Čo mám, detský dom Litovský rádoch už nemá centrálnu budovu, má len 7 rodinných domov, kde tie deti žijú. Tak kvalita života je tam oveľa, oveľa lepšia. Hej, deti sami varia, pripravujú, chodia na brigády, učia sa reálnemu životu. Hej? No a tá nová fáza, ktorá teraz nastáva po tých 20 rokoch a sa to stále rozprehlbuje, je tá práca s rodinou, či už prevenčne, ako som spomínal, že aby to dieťa vôbec nebolo vyňaté, alebo ak bolo vyňaté, my to volám čo je len na krátky čas, Hej, aby sa Čínsko vrátilo, niekto intenzívne pracuje s ma- aby sa naučila veci do roboty, teda práci, odsúhľadáme zamestnanie, odnaučujeme ho piť a tak ďalej, tak ďalej. A to dieťa sa čím skôr vracia naspäť. Alebo príbuzne, ak sme spolu hovorili. A tu sa využívajú všelijaké hlavne tie plánovanie, ako som spomínal, to stretnutí rodinných kruhov. A čím ďalej tie viacej ľudia v teréne, a to chcem samozrejme, lebo to nie je len zásla úsme ako dar, to je taká spolupráca štát, úrady práce, samospráva, jej ministerstvo. Toto chcem pochváliť na Slovensku, stále funguje že taká nejaká priazne naklonená atmosféra voči dieťaťu. Aj ktorí sú dnes veľké, v tejto oblasti sa relatívne dali spolupracovať, aby sa to dávalo pre dieťa, aby to dieťa činskoro vrátené bolo naspäť.
3: Dobre, ale tie rodiny reálne chcú spolupracovať s vami?
0: No minimálne polovica chce minimálne polovica, viete, keď máte 5 deti v domovoch, tak polovica, keď chce, tak už je to veľké číslo, ktoré môže pracovať, a
3: Ako T- reagujú potom tí, ktorí nechcú, ako to vnímajú. Viete,
0: to, je tak, že, viete, to, je, to je sa urobi ten plán. A keď sa rodičia sú, tá prvá šanca, druhá šanca, oni nechcú nič žiadnu zmenu, tam bohuže hlavne alkohol, hra, alebo sú tam také patologické osobnosti. Spomínam to, že 10% sú tí, ktorí naozaj škodia, to sú tiráni a tak ďalej, to sú tí, treba dať, samozrejme okamžite preč, lebo tým dieťaťu skutočne ublížu, hej? A len to je 10% z tých rodičov, hej? To znamená, že sa dojde do tej rodiny hneď povinňatie alebo pred a začnú sa hľadať riešenia. Chcete zmeniť? keď oni opakovane odmietajú, tak sa začnú hľadať to, čo som presne spomínal, tí príbuzní. A tu je obrovská sila tých starých rodičov. To naozaj chcem zdôrazniť, že na Slovensku máme taký poklad a to sú starí rodičia a deti, ktorí naozaj súberú na seba zodpovednosť. Deti berú, som vedel. videl, veľké množstvo bývalých domovákov, ktorí s obrovskou láskou rozprávali svojich starých rodičov, babička, deduško, to boli fantastickí ľudia, ktorí potom zachránili tú situáciu.
3: Vy ste vraveli minulý týždeň na tlačovej konferencii, že táto transformácia ale je len začiatok. Sice už prešlo 20 rokov odvtedy, ale stále je to len začiatok. Čo čaká tieto centra pre deti a rodiny v budúcnosti? Čo treba ešte zlepšiť? Aby sa...
0: Zlepšiť to, že my musíme začať pracovať. Viete, ono to je úplne treba ísť na začiatok. My sme začali tam, kde to bolo najťažšie, to znamená práve v tých internátnych domovoch. Dneské je čas napríklad zdravá rodina, politika. Podpora zdravých rodín, to je dneska extrémne dôležité, aby tá zdravá rodina sa nedostala do problémov, to už potom nevie riešiť. Taká tá rodina, politika, tá sa rozbíja na Slovensku, ale je to ešte stále málo proti iným krajinám. Podpora, lebo... Viete, to je taká stará politická múdrosť. Ak chcete mať zdravé, podporte zdravé, ak chcete mať problémy, podporujte problémy. Hej. To znamená, čiže či viac podporuje zdravé rodiny, to je taký ten vrchol toho celého, no, ale potom, ako to voláme mi odborne, že sekundárna prevencia, to znamená pomocte rodinám čím skôr, keď majú problémy. Vybudovať nejakých servisných center pre rodinu, vybudovať nejakých služieb pre rodinu, hej teda hlavne záchytých rodičov, ktorí už nejako nevedia ako ďalej, hej. lebo čo je smutno proti minulosti, že dneska naozaj sa prípady, keď rodič donesie dieťa na úrad a povie, berte si ho, ja už neviem s ďalej. Aj chudoba, aj neznalosť, aj problémy. Samozrejme, to je otázka už potom takých tých starších detí od 10 rokov, vyššie. To znamená, týchto rodičov musíme zachytiť, pomôcť im, je tam veľmi veľké množstvo solo rodičov. To znamená, klobuk dole, pred všetkými, čo sami vychajú deti, ale často sa dostávajú do veľkých problémov. To znamená, tá terénna práca, tie služby rodinám, je dneska to, čo dneska má byť rozvinuté a to je to pokračovanie tej transformácie, ako sme spolu hovorili.
3: Uh-huh. Stále sú však prípady, že deti z centier majú podchode po problémy začleniť sa do normálneho života. Ako pracujete s nimi po dovršení dospelosti? To sú
0: presne tie deti, kde už nie je možný návrat, ani príbuzný nie sú, ani nárana rodina nie je. Hej, a v tej chvíli začínajú pracovať na im takom nejakom do života. Ono to má dve fázy. Prvá fáza to je zase to príprava, čo pracuje na tom ten detský domov neska pre deti a rodiny, ktorí priprávajú pláno samostatnenia a učia. My tam tiež robíme, my to maláme, že akadémie pípidlové pančuchy, to je príprava na samostatnosť. Veľmi nám tam pomáhať sa, to volá taká iniciatíva, že domováci domovákom, tie bývalí domováci, svoje skúsenosti pre na tých mladších. To je tiež veľký taký program, ktorý veľmi dobre beží. A napríklad na úsmeve tak s hrdosťou poviem, že zamestnanci, z tých našich okolo 100 zamestnancov máme asi 30% sú bývalí domováci. Hej, čo je veľká taká nejaká hrdosť na to, že tí ľudia sa zmobilizovali, našli takú vnútornú silu a dneska vedia ďalším pomáhať. Hej. Čo toto je... A potom samozrejme v po máme taký SOS program, to znamená, že tým ľuďom zachytávame, robíme s nimi plány. Viete, lebo jedna vec mu nájsť robotu a daj zmu mu teda aj bývanie, ale toto všetko aby si to on udržal. A to vlastne to, čo robia bežné rodičia pre svoje dieťa, to sa snažíme my pre tých detská, čo odchádzajú. A plus ešte v spolupráci s naracio dedo, máme takú sieť zariadení, my to voláme tak expresívne, že nakopávacie strediska. Tu Dunajské lužné krásne zariadenie, tam žije okolo 16 domovákov, ktorí odišli z domova a učia sa samostatnosti, hej, fungujú viac-menej samostatní, ale je pre nich tutorská rodina, hej, tá mama tutorská, ktorá tam žije, tiež bývala domováčka, čiže je a on ich učí samostatnosti. Od riešenia bežných problémov, ako to, že som prišiel o prácu, som prišiel o tieto veci, až po nejaké plánovanie, zakladanie si rodiny, zakladanie si stavebných vecí. veci. To toto sa ich snažíme učiť a dneska tá situácia musím skonštatovať, že je oveľa lepšia. Hej, aj keď není sa nám skladba detí, ktoré prichádzajú do domov, poviem tak naroviem trošku k horšiemu, hej, lebo tie lepšie prípady sa snaží zachytávať to prevenciou, ale aj napriek tomu tie deti sú lepšie pripravené, lepšie a to je správne.
3: Vy ste vravili, že 80% detí v minulosti mali problém začleniť do spoločnosti, ako je to dnes. Procentovne sú pravda, že už tak,
0: takých polovica sa vie pekne chytiť naozaj tí deti. Oni sú zvyknuté si fungovať, zvyknuté chodiť na brigáde, čo znamená, že pracovné zručnosti už majú. A plus teda majú, samozrejme, dneska sa rozširuje ten systém bývania, aj keď sociálne bývanie so prevádzaním, to je ten špeciálny projekt, ktorý dneska rozvíjame, pretože sa ukazuje, že až 30% detí v domovoch je kvôli bývaniu a to súvisie aj s mladými dospelými, ktorí si chcú zaležiť rodinu, ale nemajú kde býva, Či toto je obrovská výzva celému štátu, je sociálne bývanie zo so nájomné bývanie a tak ďalej. To znamená, že tým sa snažíme im toto pomôcť aj tieto veci. Ale to, čo je povedať, sa možno že naozaj to, že ten osobnostne kompozícia tých ľudí je trošku lepšia. Sú zvyknutí problémy, zvyknutí si nejako trošku o sebe rozprávať. Hej, to znamená sa presať, ako tak zdravo sa presadiť, je to je dôležité dneska. Čo by som povedal, že naozaj tý polovica tých mladých sa pekne chytí a potom tú druhú polovicu my sa snažíme čo najviac prevádzať. Hej, je viac tých útulkov, čo robia s mladými dospelými, nie sme jediní, ale tá práca je pekná v tom, že vlastne vy ho tak držíte za a postupne púšťate. Či samozrejme sú aj domováci, ktorí sa nechcú zaradiť a špekulujú, aj robia hlúposti. Tomu K tomu aj mám
3: otázku jednu, že stále sú tu ľudia, teda tie deti, ktoré sa nechcú potom začleniť. Máte o nich nejaké informácie? Tak oni viete
0: o tým, že vždy dojedú, keď majú pro veľký problém, tak vždy dojedú, či máme o nich informácie. Ale chcem povedať, že naozaj je malá časť, možno tak do 10 mladých, ktorí majú či už jednak ten ich životný osud, naozaj, že vyrastali v veľmi patologickom prostredí, alebo tam tá pomoc sa nepodarila nejakým spôsobom, alebo on má nejakým spôsobom... Viete, tak ak chce na tie šikné chodničky, tak taký sú. Veľmi projekt je v Ružomberku, ktorý robí jeden kniaz, ktorý je, robí s týmito mladými, ale on zároveň robí aj v väzení pre mladiství. Čiže aj tu sa snažíme pôsobiť. V Ružomberku je krásne zariadenie taký útulok, sa volá Malý, Mali, to je ten kniaz, ktorý pracuje v Sálezii do... v... pre Sučany, čo je tá väznica pre malotých. Takže on aj tam sa snaží tých mladých zachytiť, lebo čas z nich, a to musíme na povedať, padne, jak sa hovorí, že na hubu, hej. ale my ho nechceme ani vtedy odpísať, potom pobyte zasloženom pobyte čo je vo väznení alebo teda v tom pre maloletých sa snažíme tiež mu pomôcť zachytiť mu hlavne prostredie tohto ružomberka lebo vietie oni tam tak ako u nich je také naozaj často taká životná návyvita taká vietie tak, tak richo chceme a to richo chceme to to je inde medzi mladými možno nie je to trošku väčšie Če tá malá časť, ktorá sa nejako zle podarí začne také nejaká túžba rýchlos bohatnú túžba rýchlo prejšie veci spadnú na obu a vtedy ich znovu musíte podržať a viacerí máme takí, čo aj boli vo väzení nejaký čas ale sa chytili a dneska pekne funguje majú rodiny a sa pou učili z toho celého a neska fungu normálne.
3: Poučia sa po alebo trvá to dlhšie.
0: To vždycky závisí od veľa vecí. Viete, napríklad, to závisí od ľudia, ktorí naozaj sú tak ako, vedete, naozaj majú taký problém, že nechcú sa zmeniť. Sú také ľudia, ktorí sa nechcú, a to je hori veľmi malá časť. S takmi nevieme robiť. Mieme zákonnú zásadu, že vieme pomôcť tým, ktorí si chcú sami pomôcť, Keď on chce si sám pomôcť, a chce, my mu tak hovoríme, ten kvitrval ten každodenný život, tak vtedy to ide. Ak on chce špekulovať, on chce rýchlo zbohatnúť, tam im nevieme pomôcť. A sú takí mladí, ktorí nevieme pomôcť. Je je malá časť mlády, ktoré majú určité reálne psychické problémy a tam teda samozrejme musia byť teda odborné sprevádzanie. Keď oni sú odborné sprevádzanie, to funguje, ale niektoré nechcú. Čiže sú naozaj bady, ktorými je veľmi zložité pracovať.
3: Ešte posledná otázka Pozrime sa na situáciu v Česku. Na konferencii zaznelo, že v Česku je v tejto oblasti pozadu. Prečo? Ja by som tak povedal,
0: že ono to je komplikované, ale my, my sme popredu v tom, že u nás sa skôr začalo to zjednocovanie systému. Lebo v ten komunistický systém mal štyri ministerstva, ktoré riadili, dojčaky boli malé deti, potom boli len také, potom boli osobitné školy. My sme to prvý zjednotili a začali sme tú prácu s rodinou. Ja to tak nerad porovnávam, že sú popredu pozadu. Češi naozaj majú mnohé projekty zaujímavé, oni majú takúto podporu sociálneho tak ďalej. A tak ďalej ten systém rozbitý. Hej. My sme skôr mohli tým pádom premeniť tie detské domoviny na tie centrá pre deti rodiny, či sme hlavne názvom, ale aj celý systémom práce dali na najviac nám záleží čím skôr vrátiť dieťa do rodiny. A to je to, čo si myslím, že sme jemne popredu pre Čechmi. Nechcem nejakú súťaž, lebo však sa zase nemá iné projekty dobré. Ale tým, že sa u nás vznikla tá kolícia štátu, samozprávy, mimovládie, GOS, univerzity a tak ďalej, tá koalícia to veľmi potiahla, kde teda sme boli vždy veľmi aktívni za úsmev ako dar. Ale toto chcem zúraziť, že tá, tá spoločná ťah, spoločný ťah pomohol, že my sme naozaj dneska dosť popredu. Tak nesmelo povedať, že naozaj oproti iným štátom v Európe sme dneska naozaj v tej sanácii rodin dosť slušne popredu.
3: To bol profesor Jozef Mikološko, predseda občianskeho združenia úsmeva. Dar. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ja.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.